0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekat, waar we vandaag verder lezen uit een boek van Tessa Afshar dat de titel draagt De Dief van Korinthe. Hoofdstuk 12 Lang geleden had ik van mijn wedloop tegen Justus één essentieel feit geleerd. Ik kon verliezen. Het feit dat ik jarenlang alle sprints had gewonnen betekende slechts dat ik geen sterke tegenstanders had gehad. Justus had me geleerd niet driest en overmoedig te worden. Ik was hem dankbaar voor die les. Vandaag zouden mijn stappen niet door arrogantie worden aangedreven. Ik ging lopen op vastberadenheid. Die middag werd ik gedreven door vastberadenheid. In totaal hadden zich 19 deelnemers ingeschreven voor de stadionloop. Naast mij stonden nog twee vrouwen op de lijst. Zij zouden het in de wedloop tegen mij opnemen. Ze waren allebei afkomstig uit Sparta, de enige stadstaat in Grecia waar vrouwen actief aangemoedigd werden om aan sport te doen. Omdat ze geloofden dat sterke vrouwen sterke zoons voorbrachten, leerden ze hun meisjes een reeks atletische sporten, waaronder worstelen, hardlopen en springen. De Spartaanse meisjes verschenen in niets dan piepkleine lapjes stof over borst en lendenen. Vergeleken met hen was ik een godin van kuisheid. Aarzelend trok ik mijn tunica uit en begon rekoefeningen te doen in mijn blauwe chiton. Een man in een mouwloze Griekse tunica schudde zijn hoofd. Schandelijke wicht. Een jongere man grijnsde. Heerlijke nimf, je hoeft maar tegen me te lachen en ik wijd me voor altijd aan je altaar. Vader, die de ongewenste aandacht opmerkte, kwam in de buurt om verdere opmerkingen van bewonderaars en critici te ontmoedigen. Ik glimlachte dankbaar tegen hem en ging door met rug- en benenrekken. De andere atleten waren met soortgelijke oefeningen bezig. Ik werd me bewust van hun gespierde gestalten bezig van het trainen en sterk genoeg om me te verslaan. Sommige van deze mannen streden op ieder festival dat in het land gehouden werd, ook op de Olympische Spelen, en werden voor hun inspanningen betaald. Plotseling begon ik te twijfelen aan mijn gezonde verstand. Wat had ik gedaan? Ik besloot me niet meer te focussen op winnen, ik hoopte alleen maar dat ik niet zo armzalig zou verliezen dat ik de komende tientallen jaren het mikpunt van spot zou zijn. Mijn favoriete heiligdom was in die tijd niet dat van de beroemde goden die gehuisvest waren in voorname tempels en bezocht werden door duizenden vurige gelovigen. De heilige plaats waar mijn voorkeur naar uitging was gemaakt van effen wit marmer, met een inscriptie in het Grieks Voor een onbekende God Ik had altijd het gevoel gehad dat de onbekende God welwillender tegenover me zou staan dan al die andere goden. Ook ik was onbekend geweest, een vreemdeling onder mijn eigen familieleden. Hoewel ik al lang niet meer in de goden geloofde, kon die godheid soms mijn ziel nog beroeren. Als er in de hemel zoiets bestond als een god, dan was hij zeker onbekend. In het aangezicht van mijn nederlaag en schande wende ik me tot hem en vroeg om kracht die mijn eigen kracht te boven ging. Ik nam mijn plaats in aan de startlijn. De wereld om me heen kromp. Ik vergat de pijn in mijn hoofd vergat mijn brandende keel, vergat mijn korte tunica. Ik vergat de kracht van mijn tegenstanders. Ik boog mijn knie, zorgde ervoor dat mijn rug recht was, zette mijn vingertoppen op de grond en strekte mijn sterkste been, het linker, naar voren. Het startsignaal klonk. Mijn linkerarm kwam omhoog en dreef me naar voren toen ik vertrok met een explosie van beweging. Ik had nog nooit tegen zoveel hardlopers tegelijk gelopen. Ik negeerde hun vechtende lijven, het stof van hun voeten, en rende door, met steeds langere stappen. De sprint vereiste snelheid van start tot finish. Ik deed mezelf op tot boven de grenzen van mijn lichaam, boven pijn en ademnood, tot ik andere hardlopers begon te passeren. Mannen, vrouwen, ik flitste langs hen heen en behield de vaart die ik bij de start had gemaakt. Ik stelde mijn blik in op de finish. Mijn armen pompten me naar voren, mijn stappen waren lang en vloeiend. Ik verloor het besef of ik nu voor of achter was. Mijn wereld vernauwde zich tot die ene paal, de ranke, geverfde zuil die het eind van het parcours aangaf. Pas toen ik die voorbij was en langzaam tot stilstand kwam, werd ik me weer bewust van de wereld om me heen, van de juichende menigte, van een hoogwaardigheidsbekleder die een krans van pijnboomtakken op mijn hoofd drukte en van mijn vader die me omhelste en onsamenhangende woorden schreeuwde. Theo was er al niet beter aan toe. Hij was schoor van het schreeuwen van opwinding. Tranen vermengden zich met zweet en de geur van pijnboomtakken toen het langzaam tot mijn verdoofde brein doordrong dat ik had gewonnen. Ik had echt de stadionloop van de isthmische Spelen gewonnen. Tot op de dag van vandaag wekt de geur van pijnboomhout een vage sentimentaliteit in me. Toen mijn hart stopte met hameren, werd ik weer opmerkzaam voor de toestand van mijn lichaam. Mijn keel was uitgedroogd en brandde fel. Ik voelde me licht in mijn hoofd van de pijn in mijn schedel. Plotseling werd ik overvallen door een golf van verlammende misselijkheid. Ik voel me niet goed, heigde ik. Zullen we naar huis gaan? Naar huis? Maar je hebt zojuist de korte afstand gewonnen. Er staat een zee van mensen klaar die je willen feliciteren. Vader gaf een klap op mijn rug. Er is iets mis met haar, zei Theo. Ik ben misselijk, kreunde ik. Alsjeblieft, vader. Breng me naar huis voordat ik me te schande maak. Mijn vader keek om zich heen. Het is nog een hele eind, naar waar we de draagstoel hebben achtergelaten. Kun je lopen? Ik beet op mijn lip. Ik moest mijn laatste krachten hebben opgebruikt in de wedloop. Nu voelde ik me wiebelig en onzeker op mijn voeten. Mijn maag kwam omhoog. De gedachte aan een lange wandeling door de menigte verpletterde me. Ik had harder gelopen dan de beste atleten in Grecia maar ik betwijfelde of ik in staat was het hele stadion door te lopen. Ik kon wel huilen om de ironie. Ik kan je dragen, bood Theo aan. Nee, riep ik uit. Iedereen zou zeggen dat dit nu de reden was waarom vrouwen niet mochten meedoen aan de spelen. Ze zouden het wijten aan de zwakheid van mijn sekse en beweren dat de wedloop te veel voor me was gebleken. Kan ik helpen? Justus, vader was opgelucht. We moeten Ariadne hier weg zien te krijgen. Ze voelt zich niet goed. De draagstoel is te ver weg. Ik wil haar niet dragen waar het gepeupel bij is. Justus keek naar me. Zijn ogen waren donkergroen, net als mijn overwinningskrans. En vol ongewone zachtheid. Mijn strijdwagen is in de buurt. Als je op mij kunt leunen rijden we samen weg. Dan is het net of we als twee Corinthische winnaars een overwinningsrondje doen. Wat vind je daarvan? Beter dan me we een weg te moeten banen door de menigte. Dat is de mooiste lof die ik vandaag heb ontvangen, zei Justius, droog. Ik was te ziek om te beseffen dat de duizenden mannen en vrouwen die die dag in het stadion aanwezig waren het als een onvergetelijke eer zouden hebben beschouwd... om in de strijdwagen van een kampioen te rijden. Justus gaf zijn stalknecht opdracht de strijdwagen... zo dicht mogelijk naar onze locatie te brengen. Hij was met de witte strijdwagen naar de arena gereden... de strijdwagen waarin Theo de wagenrennen van dit jaar had gewonnen. Dat voertuig had een bovennatuurlijke status gekregen nu het op vier ismische spelen had gewonnen. Mensen maakten ruim baan, als betrof het een heilig object. Justus stond bij ons als een schildwacht. Vaag drong tot me door dat hij met zijn aanwezigheid anderen uit de buurt hield. Justus straalde uit dat hij privacy wilde. Tussen twee overwinnaars. Door bij me te blijven vergrootte hij de glorie van mijn bescheiden prestatie. De stadionloop had, als de kortste en makkelijkste van de wedlopen, niet het gewicht van andere wedstrijden. Dat Theo aan mijn ene kant en Justus aan mijn andere kant stonden maakte dat goed. Ik leunde zwaar op mijn vader en deed mijn best om de inhoud van mijn maag op zijn plaats te houden, in plaats van op iemands sandalen. Daar komt de strijdwagen, zei mijn vader. Ga jij naar huis met Justus? Theo en ik komen zo gauw we kunnen. Ik schraapte mijn laatste krachten bij elkaar en richtte me op. Zullen we gaan? zei ik, met mijn hoofd omhoog als een koningin. Justus lachte zacht. Zo ken ik mijn meisje weer. Dionysius zou trots op je zijn. Steunend op Justus' arm klom ik in de strijdwagen. De toeschouwers dachten dat de rit een show was die erbij hoorde om de atletische moed van Korinthe te vieren. Ze juichten ons toe toen we in beweging kwamen en skandeerden Justus' naam. De paarden trokken in vloeiende harmonie en hielden de strijdwagen in evenwicht. Zelfs de geringste beweging van de wielen over het gras deed mijn maag omdraaien. Ik klemde me vast aan de gladde houten rand. Mijn vingers waren bloedeloos van het knijpen. Heb je iets verkeerd gegeten? vroeg Justus en hij keek me aan. Nee, ik werd wakker met een zere keel en hoofdpijn. Je hebt die wedloop gelopen terwijl je ziek was? Het leek me toen een goed idee. Horis, zei ik, omdat ik een preek voelde aankomen... Vind je het goed als we niet praten? Ik vrees dat er iets anders dan woorden over mijn lippen komt. En de mensen zullen me gezelen als ik je kostbare strijdwagen bevuil. Justus zet de grote ogen op. Ik zal proberen grote plassen in de weg te ontwijken. In een waas van emotie en ellende begaven we ons naar huis... Gelukkig kwam het niet zo ver dat ik me te schande maakte bij een geliefde zoon van Athene. Toen ik die avond in mijn bed werd gestopt, was mijn maag tot rust gekomen en mijn keelpijn verlicht door het drankje van een arts. Ik koesterde mijn pijnboomkrans tegen mijn borst en probeerde te denken aan de wedloop die ik op wonderlijke wijze had gewonnen. Maar in plaats daarvan zom justus gezicht voor mijn ogen. Het gevoel van zijn armen om mijn rug en bovenbenen toen hij me naar mijn kamer droeg bleef me achtervolgen toen ik in slaap viel. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, lezen we verder uit het boek De Dief van Korinthe. Door mijn overwinning werd ik niet verheven in de analen van glorie. Ik was een vrouw en dat verinderde dat ik omhoog schoot in populariteit. Er was beleefd applaus geweest toen ik won, een paar felicitaties in de weken daarna en toen keerde ik terug naar mijn gewone leven. Ik kreeg niet eens een geldelijke beloning. Anders dan bij de andere atletische evenementen in Grecia was bij de Istmische Spelen geen goud of zilver te winnen voor de kampioenen. Degenen die deelnamen deden het om de eer. Binnenin me verschrompelde iets door de wetenschap dat ik met al mijn ijver niet had bereikt waar ik zo naar verlangde. Ik had gewonnen op de isthmische Spelen, maar daarmee had ik niets bewezen. Ik gebruikte mijn pijnboomkrans als luchtverfrisser in de kamer en nam voor goed afscheid van de wedstrijdtraining, hoewel ik het hardlopen nooit zou opgeven. Dat was echt iets wat bij me hoorde. Ik rende nu niet meer om de overwinning te behalen, maar gewoon om het plezier in de sport. Met een rusteloos hart begon ik weer met lezen en filosofielessen met Claudia, Junia en Vierde. Op een avond zaten vader en ik nog laat ontspannen in het atrium naar de maan te kijken, die vol en wit als een zelfvoldane bruid aan de middernachtelijke lucht stond. Vorige week heb ik een zeekapitein ontmoet op een feest, zei ik. Dankzij Theo ontving ik nu wat uitnodigingen en had ik iets wat leek op een sociaal leven. Hij beweerde dat hij drie schipreuken overleefd had. Ik zei dat het me verbaasde dat iemand hem nog aannam met zo'n staat van dienst. Het feit dat hij het kan navertellen getuigt van zijn vaardigheid, zei vader. Dat zei hij ook. Welke schepen zijn het veiligst, denkt u? Oorlogsschepen of koopvaardijsschepen? Ik hield mijn hoofd schuin om de maan beter te kunnen zien door de opening van het atriumdak. Schepen die in het dok liggen, zei hij, en ik moest lachen. Nooit zou hij het leed om zijn verloren schip vergeten. We hoorden een klap bij de voordeur. Het was al zo laat dat de slaven de deur hadden dichtgedaan en vergrendeld, hoewel Theo nog niet thuis was. Toen klonk het geluid van de deur die openging, en toen weer een klap. Ik verstijfde. Theo strompelde de binnenplaats op en bleef abrupt stilstaan toen hij vader en mij zag. Is er een feestje? Zijn stem schalde luid en hij sprak de woorden met overdreven zorg uit. Wel, nu jij er bent. Vader klopte op het kussen naast zich. Kom bij ons zitten. Theo aarzelde een ogenblik. Zijn ogen waren bloeddoorlopen en gezwollen. Hij zag er uitgeput uit. Ik dacht dat hij de uitnodiging zou weigeren en naar bed gaan, maar hij bleef. Al koost hij een zitplaats tegenover vader in plaats van naast hem. Op de tafel stond een kan met wijn en hij stak zijn hand ernaar uit. Zijn handen waren niet helemaal vast en hij stootte kelk en kan op de grond. Het zilver stortte met luid gekletter op de tegels. Theo vloekte. Denk je niet dat je genoeg hebt gehad, zoon? zei vader terwijl hij de gedeukte kelk opraapte. Ik ben uw zoon niet, zei Theo tandend. Als een boogschutter zijn pijl in mijn buik had geschoten, had ik niet verbaasder kunnen staan. Theo's grimmige opmerking ontplofte in ons midden als een donderslag. We verstijfden, alle drie. Het was grievend, verpletterend en verwoestend. Theo schoot overeind. Hij had zijn handen tot vuisten gebald en hij werd rood. Of wel soms? Vader antwoordde met neutrale stem. Heb ik je niet altijd behandeld als een zoon van mijn eigen vlees en bloed? Ben ik dat? Een zoon van uw eigen vlees en bloed? Ben ik een onwettig kind van een of andere slavin? Schaamde u zich te diep om het te ontkennen? Had Silandine daarom zo'n hekel aan me, omdat ze, als ze naar me keek, wist dat u haar bedrogen had? In zijn grijze ogen, die gewoonlijk zo warm en vriendelijk waren, zag ik woeste, rancune. Vader zuchtte diep. Heb je dat al die jaren geloofd? Nee, Theo. Ik heb je gevonden, zoals ik gezegd heb, op de dag waarop Ariadne werd geboren. Je bent niet verwekt door mijn zaad. Theo staarde vader opstandig aan en toen hij zag dat hij de waarheid sprak, zakte hij weer op de bank neer. Vader stak zijn hand uit. Theo... Al ben je geen kind van mijn lendenen, je bent in alle opzichten mijn zoon. Maar dat ben ik niet. Toch? Nu was mijn vader aan de beurt om rood te worden. Hij kon Theo niet blijven aankijken. Met trillende vingers wreef hij in zijn ogen. Ik voelde me alsof de grond tussen mijn voeten was opengebarsten. Ik voelde me steeds verder uit elkaar gescheurd. Theo ging rechtop zitten. Al zijn spieren waren tot op het uiterste gespannen. Als kind droomde ik er altijd over. Dat u me zou adopteren. Dat u me op een dag in uw armen zou nemen en zou zeggen «Het is gebeurd, nu is het echt». Nu zal de hele wereld weten dat je mijn zoon bent en ik je vader ben. Maar het is nooit gebeurd. Ik maakte mezelf wijs dat het om Celandine was, omdat zij het niet goed zou vinden als u zo'n publiekelijke stap maakte. Maar toen gingen jullie scheiden en ik dacht: nu gaat hij toen, doen. Nu Celandine weg is, zal Galenos me opeisen. Dan zou niemand me meer een vondeling durven noemen. Eindelijk zou ik een echte zoon zijn. Maar in plaats daarvan stuurde u me naar Athene. Hij stak zijn hand op en ging verder. Ik koos ervoor om te gaan. Ik ben uit eigen wil gegaan omdat ik wist dat Celandine me nooit zou accepteren als u me had geadopteerd. Gaan betekende dat mijn dromen weer verpletterd zouden worden onder haar voeten. Dus ik nam me plechtig iets voor. Als ik in de ogen van de wereld uw zoon niet mocht zijn, dan zou ik de zoon van uw hart zijn. En dat was je ook, dat ben je. Theo hakte heftig met zijn hand in de lucht om vaders woorden teniet te doen. Ik leefde als een zoon, trouw aan uw zorgen en behoeften. Ik dacht dat dat genoeg zou zijn. Toen Ariadne en ik wegliepen, durfde ik weer te hopen: Eindelijk zal hij mij erkennen, dacht ik. Er was niets meer wat u verhinderde om me te adopteren. Geen Celandine, geen Athene. Eindelijk zou ik ergens bij horen. Hij zuchtte beverig. Tranen sprongen in zijn ogen. Tranen die hij niet wilde laten vallen. Ik vloog naar hem toe en wilde mijn armen om hem heen slaan, maar hij duwde me weg. Ik huilde om de pijn die hij die eindeloze jaren had gedragen. De pijn niet werkelijk een van ons te zijn. En de schande van afgedankt te zijn. Vader stond met trillende benen op. Theo, ik kon het niet. Begrijp je het niet? Ik had Ariadne al gekozen boven Dionysius. Het was de enige manier om haar te redden. Ik wist dat Dionysius het venijn van die afwijzing zou voelen. Als ik vervolgens jou had geadopteerd... Zou hij kapot gegaan zijn van verdriet? Wat zou jij in zijn plaats hebben gedacht? Hij zou geloofd hebben dat ik hem volkomen vervangen had. Dat kwam hard aan. Was het mijn schuld? Theo's gebroken hart, zijn eenzaamheid, het gebrek aan echte familie. Het lag allemaal aan mij. Omdat vader mij had gekozen boven Dionysius, kon hij niet ook Theo adopteren. Godde, ik had het leven van allebei mijn broers verwoest. Ik had hun vader gestolen. Ik beet op mijn lip en slikte zowel bloed als mijn woorden in. Het was het enige geschenk dat ik Theo kon geven. Zwijgen. Door het verschrikkelijke schuldgevoel waardoor ik werd overmand de kop in te drukken, kon ik Theo ruimte geven om zijn eigen verdriet de vrije loop te laten. Deze nacht, dit verdriet, deze treurnis, deze bitterheid. Theo had er recht op. Ik zou hem niet vragen zijn eigen emoties te onderdrukken om mij te troosten. Theo schoot weer overeind. In de strijd tussen u en Celandine was er altijd een prijs te betalen, en u koos mij als betaling. Celandines boosheid moest gesust worden, dus ik betaalde die prijs. Ariadne moest veilig zijn, dus ik betaalde die prijs. Dionysius moest zich gevoeld voelen, dus ik betaalde die prijs. Ik ben geen zoon voor u, ik ben uw offerlam. Elke keer als er iemand bloed moet vergieten op het altaar van deze familie, sleurt u mij tevoorschijn en snijdt u mijn keel door. U hebt me gevoed en gekleed en mijn opleiding betaald. Maar u hebt er ook voor gezorgd dat de wereld nooit vergat dat ik niet meer was dan een ongewenst weeskind. De zweer was opengebarsten en de etter stroomde naar buiten. De stanker van benam ons de adem. We stonden alle drie op, in een waas van ongeloof, overdekt met de pu van jaren, bedekt met schuld en bitterheid, pijn en schaamte. Vader wankelde naar Theo toe. Het, het spijt me, Theo. Vergeef me. Ik heb je onrecht aangedaan. Je moet me geloven... Ondanks alles hou ik van je. Je bent in alle opzichten mijn zoon, alleen niet officieel voor de wet. Er waren te veel pijnlijke dingen gezegd en we hadden allemaal te veel verdriet om die avond genezing te vinden. Vaders woorden waren oprecht, maar hadden nog niet de macht om Theo te kalmeren. Je kunt een met pus gevulde wond niet uitbranden zonder eerst het gif eruit te laten sijpelen. Wijn en jaren van opgestapelde teleurstellingen waren ervoor nodig geweest, maar eindelijk had Theo zijn bijtende beschuldigingen vrijuit laten stromen. Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek De Dief van Korinthe. De winter nam Korinthe dat jaar hard in zijn greep. Je adem kwam in witte, dunne slierte naar buiten, als kleine stukjes van je ziel, die je voor altijd verlieten. We liepen op eieren, draaiden ongemakkelijk om elkaar heen, we leefden als mensen die onder het mes van de. We leefden als mensen die onder het mes van de chirurg zijn geweest en langzaam herstellen. Theo gedroeg zich alsof hij een beleefde kennis was, in plaats van mijn vriend. Maar ik voelde een zekere bevrijding in hem, alsof een kookpot zijn deksel had afgeblazen en nu tot rust was gekomen. Hij stopte met overmatig drinken en als hij een uitnodiging aannam, was hij minder prikkelbaar onder vreemden. Ik verwachtte Dionysius niet te zien voordat er nog twee jaar voorbij waren, als hij 25 werd. Tot mijn verbazing stapte op een ochtend voordat de middagklok had geluid, een jonge man de binnenplaats op. Het duurde even voordat ik de lange, slungelige man met de bos donkere, weerbarstig haar en de grimmige gezichtsuitdrukking herkende. Dionysius, schreefde ik en ik vloog naar hem toe. Hij onderging mijn omhelzing, maar beantwoordde die niet. Waar is vader, zei hij, geen begroting. Geen blijdschap om me te zien. Dionysius? Waar is vader? In zijn toon klonk geen spoor van genegenheid. Ik voelde me alsof hij me gestoken had met een ijspriem. Voordat ik de kans kreeg om te reageren, duwde hij me opzij en liep naar vaders tablinum. Ik liep achter hem aan als een verward hondje en probeerde hem te volgen toen hij vaders tablinum binnenstapte. Dionysius duwde me terug. Jij niet. Hij gooide de deur voor mijn neus dicht. Mijn mond viel open en ik bleef roerloos staan. Nooit had ik mijn broer zo streng zien doen. Ik vroeg me af of hij veranderd was in mijn grootvader. Was de oude man erin geslaagd zijn stempel te drukken op Dionysius' ziel? Was zijn genegenheid veranderd in minachting? Ik zonk neer op de grond. Ik kon geen stap meer zetten. Door de deur hoorde ik gebrom van stemmen. Vaders rustige verklaringen werden onderbroken door Dionysius hortende monotone klanken. Is het waar? schreeuwde hij een keer. Wat vader zei kon ik niet verstaan. Hij sprak een tijd lang. Hoe kon u het doen? Hoe? Dionysius, zei vader op een sussende toon, ik heb je geen pijn willen doen. Mijn pijn doen? Mijn ondergang woordt u. Dit is uw schuld, de scheiding, dat we uit elkaar gescheurd werden. Jarenlang heb ik moeder de schuld gegeven, maar u was het, brulde Dionysius. Zelfs door de deur heen hoorde ik het verdriet in zijn stem. Het daagde me dat ze het over de eerbare dief hadden. Op de een of andere manier had Dionysius vaders geheim ontdekt. En anders dan ik kon hij de last ervan niet dragen. Ik gaf moeder de schuld van Dionysius overloperij. Ik verweet grootvader en haar dat ze hem hun bozaardigheid en vrede oordelen hadden aangepraat. Ik wil u nooit meer zien! schrijfde Dionysius. U bent mijn vader niet. Ik ben uw zoon niet. Mijn wereld stortte in. Onze familie had jarenlang ver van elkaar gewoond. Maar Dionysius en wij waren door liefde aan elkaar gesmeed. Wij hadden zo'n sterke band dat jaren en afstand ons niet konden scheiden. Wat er in vader Stablinoom gaande was, betekende de loergang van die liefde, van die verbondenheid. De deur werd opengegooid en ik sprong op. Op de drempel keerde Dionysius zich om naar onze vader. Zijn huid had de kleur van ivoor. In zijn ogen brandde de haat. Ik scheur uw naam uit mijn hart, zei hij koud. Ik zal uw brieven verbranden. Stuur me niets meer. Toen hij over de drempel stapte en wilde gaan, klamte ik me aan hem vast en probeerde hem tegen te houden. Dionysius, alsjeblieft! Hij schudde me van zich af. Laat me met rust. Wil je luisteren naar wat ik je te zeggen heb? Hij bleef even staan en keek me aan. En dan te bedenken dat ik jaloers op jou was, omdat je hem had. Nou, je mag hem hebben. Geniet er maar lust van. Toen hij wegstormde zonder me nog een blik waardig te keuren, wist ik dat ik mijn broer voor altijd had verloren. Vader zag eruit als een oude man, verschrompeld in de tijd van het uur. Ik trok hem terug in zijn tablinum en sloot de deur, zodat niemand ons kon horen. Dionysius wist... Wie u bent? Vader staarde me met open mond aan. Hij leek als door de bliksem getroffen. Hij hapte naar adem. Cilandine had geruchten gehoord over de streken van de eerbare dief. Ze vermoedde dat het om mij ging. Welke andere crimineel kon beschaafd Latijn schrijven en onze dichters aanhalen? Met wat ze wist bracht ze die twee dingen met elkaar in verband. Tot dat moment had ze mijn geheim aan niemand onthuld, behalve aan Dixios. Niet omdat ze me wilde beschermen, maar het bezorgdheid voor een mogelijke schandaal dat zijn weerslag op haar kon hebben. Toen mijn activiteiten in de publiciteit kwamen, vertelde ze Dionysius wat ik jaren eerder had gedaan en toonde hem als bewijs de brief die ze had onderschept. Ik veronderstel dat het haar wraak was, omdat ik niet alleen het stelen weer had opgepakt, maar omdat het publiek mijn acties rechtvaardigde. Er was mij een zekere deugzaamheid toegedicht. Dat heeft haar ongetwijfeld razend gemaakt. Dionysius geloofde haar beschuldigingen niet, Daarom is hij rechtstreeks hierheen gekomen. Ik kon zijn aantijgingen natuurlijk niet ontkennen. Hij zweeg. Ik zag in zijn ogen welke tol dat veroor door mijn broer had geëist. Ik zag de vernedering van een man die de achting van zijn zoon heeft verloren. Hij slikte krampachtig. Hij had me op een voetstuk gezet en kon het niet verdragen dat ik zo diep gezonken was. Ik neem het hem niet kwalijk, Ariadne. Een man verdient beter van zijn vader. Hij legde zijn hoofd in zijn handen. Ga maar, zei hij. Ik moet alleen zijn. De enige persoon die altijd wist hoe hij me moest troosten, hoe hij mijn schreeuw om hulp moest beantwoorden, zat hulpeloos te bibberen en te snikken terwijl ik hem aanstaarde en niet wist hoe ik moest helpen. Ik had het gevoel dat ik een belegering had meegemaakt of een veldslag en dat ik aan de verliezende kant stond. Mijn familie lag aan diggelen en ik wist niet hoe ik haar moest herstellen. Ik voelde het tot in mijn botten. Deze kloof kon niet worden gerepareerd. Jaren geleden had ik een veld gezien dat verwoest was door springkanen. De zwermen springkanen hadden de oogst opgegeten, gevolgd door de grondspringkanen die de restjes hadden verslonden. Ik voelde me net als dat veld, ondaan van alles wat mooi was, kaal en tot het pot afgekrapt, tot er niets meer over was. Alles wat ik wilde, was me afgenomen. Eerst Theo en nu Dionysius. Ons geld begon op te raken. Straks raakten we ons land en ons huis ook nog eens kwijt. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van het programma Boekat. Volgende keer lezen we verder uit het boek De Dief van Korinthe van Tessa Afshar. Tot dan.